0: Das KI-Update – ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Verhandlungen zum AI-Act in der Schlussphase, Pika Labs veröffentlicht Videogenerator, Gen Z gehört zu den Early Adoptern von KI und Bilder in Echtzeit mit Stable Diffusion XL Turbo. Die Verhandlungen zum AI-Act sollen in der Schlussphase sein. Am 6. Dezember könnte es also zum Abschluss der Verhandlungen kommen. Die Hoffnung darauf schürte der Chefverhandler des Europaparlaments, Dragos Todoraci. Er sagte, wir sind in der finalen Phase. Zudem bestätigte er die Gerüchte um den Widerstand aus Deutschland, Frankreich und Italien, erklärt meine Kollegin Eva-Maria Weiß aus dem heise online Newsroom.
1: Die Gerüchte Deutschland, Frankreich und Italien würden den AI-Act blockieren, gibt es ja schon seit einigen Tagen. Der konkrete Streitpunkt sind die sogenannten Foundation-Models oder Basismodelle, also beispielsweise ChatGPT. Diese hatte es bei der Ausarbeitung des AI-Acts noch gar nicht gegeben, zumindest waren sie nicht in der Form öffentlich verfügbar und sie konnten eben auch gar nicht so viel. Also wurden sie auch gar nicht mitbedacht. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass auch ChatGPT und Co. einige Probleme mit sich bringen können. Beispielsweise, wenn wir an Deepfakes denken und an massenhaft Quatschinhalten, die so ins Internet gestellt werden können. Dennoch, Deutschland will offenbar keine verpflichtende Regulierung für solche Basismodelle. Und der Grund dafür soll unter anderem Aleph Alpha sein, das KI-Unternehmen aus Heidelberg. Bei dem Abgeordneten, der jetzt geplaudert hat, heißt es, Deutschland wolle vor allem KI-Anwendungen und die Forschung nicht behindern. Und Frankreich sorge sich, dass mit einer Regulierung von Basismodellen europäische Unternehmen in der Entwicklung behindert würden. Die haben wahrscheinlich Mistral im Blick. Das ist das KI-Unternehmen, das größte aus Frankreich. Der Abgeordnete hat jetzt auch klargestellt, dass Basismodelle zu entwickeln, außerordentlich teuer sei, also energie- und rechenintensiv. Und das soll gar nicht Europas Schwerpunkt sein, sondern stattdessen soll es hier um die Entwicklung von Anwendungen gehen. Also Anwendungen, die auf Basismodellen von anderen aufbauen. Aleph Alpha und Mistral arbeiten aber genau an Basismodellen. Anwendungen gibt es von unzähligen Startups.
0: Dankeschön, Eva. Das KI-Startup Labs hat Version 1.0 seines Videogenerators vorgestellt. Pika 1.0 nutzt ein neues KI-Modell, das Videos in Stilen wie 3D-Animation, Anime, Cartoon und Film generieren und bearbeiten kann. In einer Demo zeigt das Startup, wie etwa ein Affe eine Sonnenbrille erhält oder Kleidung einer Person in einem Werbevideo ausgetauscht wird. Das Unternehmen kündigte zudem an, dass es 55 Millionen US-Dollar in verschiedenen Finanzierungsrunden eingesammelt hat. Der Markt für generative KI-Modelle für Videos wächst weiter. Neben Pika setzen auch Runway und Stability AI auf KI-Unterstützung bei der Videobearbeitung. Mit der Veröffentlichung von Pika 1.0 und der erfolgreichen Finanzierungsrunde könnte Pika Labs seine Position im Markt stärken. Eine aktuelle Studie der britischen Medienaufsichtsbehörde Ofcom zeigt, dass fast 80 Prozent der britischen Teenager bereits generative KI-Tools und Dienste genutzt haben. Genauer gesagt nutzen vier von fünf Teenagern im Alter von 13 bis 17 Jahren generative KI. Auch 40 Prozent der jüngeren Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren nutzen die Technologie. Dabei ist Snapchat's MyAI das beliebteste Tool bei Kindern und Jugendlichen und wird von guter Hälfte der 7- bis 17-Jährigen online genutzt. Allein unter den Mädchen sind es sogar 75 Prozent. Bei Internetnutzenden in über 16 Jahren ist ChatGPT der am häufigsten genutzte generative KI-Dienst. Max Schreiner von The Decoder mit weiteren Einzelheiten.
2: Interessant ist auch, wie die Kinder und Jugendlichen KI-Technologien verwenden. Jugendliche ab 16 Jahren nutzen generative KI zu 58% zum Spaß, zu 33% für die Arbeit und 25% nutzen sie für das Studio. Die beliebtesten Aktivitäten sind simples Chatten und das Erkunden der Möglichkeiten von KI, gefolgt von der Informationssuche und der Suche nach Rat. Kreative Anwendungen umfassen laut der Studie das Verfassen von Texten wie Gedichte oder Songtexte und die Erstellung von Bildern, Einige benutzen sie auch für Videos und Audio. Die Medienaufsichtsbehörde sagte, dass einige KI-Tools in den Anwendungsbereich neuer Online-Sicherheitsgesetze fallen werden und die Behörde prüfen werde, wie Unternehmen die Sicherheitsrisiken ihrer Produkte proaktiv bewerten und wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Nutzer vor potenziellem Schaden zu schützen.
0: Vielen Dank, Max. Stability AI präsentiert SDXL Turbo. Das Text-zu-Bild-Modell erzeugt qualitativ hochwertige KI-Bilder in Echtzeit. SDXL Turbo baut auf der Grundlage von SDXL 1.0 auf und implementiert eine neue Adversarial Diffusion Destillation genannte Destillationstechnik für Text-zu-Bild-Modelle. Diese Technik reduziert die benötigten Generierungsschritte für brauchbare Bilder von 50 auf bis zu einem Schritt. Mit nur vier Schritten erreicht SDXL Turbo laut Stability AI die Bildqualität von SDXL mit 50 Schritten. Auf einer Nvidia A100 erzeugt SDXL Turbo so ein Bild mit 512x512 512 Pixeln in nur 207 Millisekunden. Eine Demo ist über ClipDrop verfügbar. Den Link gibt es auf der Stability AI Website. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf das heise-Angebot für unsere Podcast-Community. Ihr bekommt das heise-plus-Abo die ersten drei Monate zum Sonderpreis für nur 6,45 Euro pro Monat. Damit erhaltet ihr nicht nur Zugriff auf alle Artikel auf heise-online, sondern könnt auch alle sechs heise-Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil lesen. Nach Ablauf der Testphase ist euer heise-plus-Abo natürlich jederzeit monatlich kündbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de slash podcast. Das war das KI-Update von heise online vom 29. November 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.